0: E aí galera, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, né? Enfim, mais um navalha política. Eu acho que esse será o quarto episódio, tomara. Estou contando aqui com a participação de um colega porque eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tenho esse problema psicológico, tá entendendo? Porque se eu fizer isso tudo sozinho, eu acho que eu vou ficar doido. Né? E eu só estou falando, sei lá, três pessoas. Deve ter três ouvintes aqui, tá entendendo? Comigo escutando isso aqui alguma vez, ou quatro. E aí, assim, eu queria falar Eu sei que ninguém vai escrever Ninguém vai escrever Mas eu fiz, eu me atrevi a fazer um <risos> né? o e-mail O e-mail navalhapolítica.com. arroba hotmail.com né? Provavelmente no futuro eu vou ver Olha, se você escutou isso, não faça Twitter, Navalha Política <risos> No Instagram, porque eu quero ver se consigo fazer, tá beleza galera? E aí tentar estreitar um contato com vocês aí, meus quatro ouvintes que estão me escutando agora Conto hoje com a participação né, espetacular de Francisco Lyon, né, um líder, um líder liberal, meu amigo do Livres, né, e sempre <risos> pontuando né, que esse é um podcast independente, apesar de ter pessoas que participam de diversos tipos de, né, de movimentos liberais. Eu estou colocando minha opinião particular, eu acredito que Chico também está botando sua opinião particular, não vou falar por ele, né, eu acho que ele pode expressar por isso. E apresentando a vocês, Francisco Lyon, Fala aí, Chico.
1: Olá, olá. Olá, pessoal. Tudo bom? É, é, é por aí, Cacau. Acho que é, é muito a gente ter essa conversa pessoal e, e, e deixando uma opinião particular que que a gente tem, acerca de tudo que a gente que a gente está vivendo aí. É importante. Fico muito feliz de estar participando do naval. Eu acho que não sou só quatro, não. Pelo menos cinco. <risos> se você não me colocou nessa conta aí, que <risos> também escuto, gosto do programa, acho que é bacana e, e acho que é muito importante. Eu gosto do, do formato podcast de, de, de informação e de notícia que a gente que a gente possa ter. Eu acho bem gostoso e particularmente ultimamente tenho consumido muito o, o, o tipo do, do produto e agora com agora de quarentena forçosamente estou consumindo cada vez mais. Eu diria que umas três horas por dia da minha vida eu estou ouvindo podcast enquanto trabalho.
0: <risos> é é uma ótima ferramenta, né? Eu aconselho a todos, cara. Você está com algum problema? Brigou com a mulher, né? Sei lá. Em vez de sair com tapa, né? Em vez de sair com confusão. De, quer xingar o governo? Quer bater panela? Em vez de bater panela para Bolsonaro, né? Em vez de, de xingar o seu colega petista, né? Eu sei lá qualquer coisa, cara. grava um podcast, fala com a galera, informa, cara. Joga a tua ideia, tá entendendo? É um negócio muito mais decente, tranquilo, e que pode ter um alcance né, do mundo todo. Né? Seu um amigo pode tá estar no um Japão, no Iraque, sei lá onde quiser, tá? E, e a gente tá aí. Pode muito bem escutar aqui o podcast e participar.
1: Tranquilo? Só vamos... não consegue escutar, Cacau, se tiver naqueles países lá que o acesso é mais complicado.
0: É. Tem, tem, lugar, tem, tem, que, tem. tem lugar
1: que você que, que completa né? Tem uma galera que eu de tolhinho, liberdade é. aí, que fica mais difícil. Compliga, <risos> Mas, complica, complica.
0: Mas como sempre, eu, me esque... eu esqueço de me apresentar. Eu sou o Cacau Pernambuco, o um anfitrião aqui dessa festa aqui. E vamos embora. Chico, eu queria... A gente tinha combinado né, uma pautinha. E eu queria saber aí, cara. Finalmente, né? eu acho que no quarto episódio, depois de evitar o máximo tocar desse assunto, que eu não aguento mais fa... ouvir falar disso. né? Mas assim... Eu acho que, enfim... A gente tem que registrar... Hoje é 1 do 4, né? 1 de abril ainda... E... Coronavírus... É, não, não, é só se fala nisso no Brasil... Tô cansado disso... Mas vai lá... Chico, como é que tá sendo aí... Tá quarentena... Diz aí tuas impressões aí... Sobre as últimas medidas aí... Do governo federal... Na esfera... O que é que tu acha... Como é que tu acha que tá se comportando aí... Essa praga... Como é que vai passar... E assim pontuando agora, eu queria saber o que é que tu acha das reações das pessoas e do que elas deveriam fazer e continuar fazendo. Tranquilo? Manda ver aí.
1: Vou, vou tentar abraçar ponto por ponto. E... <risos> Olha, a gravação tá se dando dia 1 de abril e apesar do seu dia da mentira, o coronavírus ou qualquer coisa que a gente tente pontuar não é mentira. <risos> Rapaz, Cacau, e, e começando por aí, eu não, não vou deixar passar batido. Me perdoem quando você falou o que é que você tá achando dessa praga, eu confesso que se você me falasse isso... Há 48 horas atrás, eu diria, não sei se você tá falando da praga do coronavírus, se você tá falando da praga que tá no Brasil. A, a situação é um pouco complicada. Mas respondendo logo a sua primeira pergunta, minha quarentena, cara, eu tô agora me adaptando. Eu já vou, nem sei quantos dias já de quarentena... Não 100% é bem verdade Hoje mesmo tive que sair é, Com a família, família Para fazer pra ajudar a família para poder fazer a feira Fazer as coisas de casa Até porque os pais em casa aqui Já a idade, em saúde, grupo de risco A gente precisa também Dar essa força e ter esse sentimento De que é, é, é uma causa Que todo mundo tem que se ajudar Eu acho que na verdade é isso E eu acho que a gente pode começar desse ponto Eu entendo que Vamos lá a gente tem 100 anos que o mundo não passa por uma situação dessa, que o mundo não vê algo parecido com isso. E quando viu, convenhamos, eram outros tempos. E, e parece que era inimaginável, em tempos modernos, imaginar uma pandemia tão pesada e, e que fosse causar tanta coisa tanto ribulício na vida das pessoas. E a gente não tem a menor ideia também, não consegue ter nenhuma projeção mais fática do que vai ser o futuro pós-corona, até porque não sabe nem quando vai ser o pós-corona e, e daí quando a gente fala de que, quando eu entendo que é, é um sentimento aí coletivo, de que todo mundo precisa geracionalmente se ajudar não tem como a gente passar batado, batido quem não ajuda e aí, desde o quem não ajuda do, do teu primo que chega pra tu e diz que isso é, isso é balela e que quer ir pra rua e que quer marcar uma cachaça Logo nos primeiros dias, nos primeiros sete dias, um, um amigo, empresário de, de Caruaru, um amigo nosso, e ele falando: Cara, eu tô preocupado. Lá eu tô preocupado, eu tenho um danado de um casamento que a pessoa não acabou de jeito nenhum. Não tá tendo festa mais em canto nenhum do país. A mulher sustentou, o casal sustentou, que até o danado do casamento. Ele não sabia nem o que fazer, tava com medo de, enquanto ele executava a festa, ele trabalha no ramo de festa, que a polícia aparecesse lá como. Eram relatos de alguns lugares. Então passa por isso. Passa por pessoas que não ajudam nesse momento. E eu não consigo apartar, cara, de que isso está diretamente ligado à, à ingerência ou a falta de, de engajamento que vem do poder público. A gente olha para a forma com que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem tratado o, o problema do coronavírus e a gente não consegue... Entender de onde ele tira, é aquele famoso data umbigo, de onde ele tira algumas coisas. E isso não ajuda. Quando você tem um presidente, que um governo, do modo geral, que bate cabeça, parece que isso reflete nas pessoas, reflete na vida das pessoas e na ação prática das pessoas. A gente hoje está gravando uma quarta-feira. No domingo passado, o presidente da República, o Brasil já com algumas dezenas de mortos, do coronavírus primeiro ele havia relativizado é, a existência dessas mortes segundo ele resolve depois de tantos outros impropérios que já tinham aqui já tinha cometido ele resolve sair ele resolve ir às ruas no distrito federal ali Ceilândia na, na, nas periferias próximas à Brasília e, e encontrar as pessoas é, nitidamente em alguns lugares já já se viu o um efeito de pessoas querendo sair é bem verdade que parece que não logrou muito êxito o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não abraçou essa ideia do presidente, o Paulo Guedes também não abraçou, o Paulo Guedes, ministro da Economia, chegou a dizer que, enquanto economista, ele queria ver as coisas voltarem a andar e a economia voltar a girar, o país poder seguir rumo à recuperação que a gente vem tentando ter, eu já perdi até as contas de quanto tempo a gente está tentando ter essa recuperação, desde o caos que foi o governo do PT culminando naquela... Maluquice toda que o governo Dilma criou, que até hoje a gente está pagando o pato da corrupção e da responsabilidade desse povo. E, e você olha que, como eu estava dizendo, os ministros parecem que mais bem avaliados do governo também não, não fecharam muito com essa ideia do presidente Bolsonaro de relativizar a importância, seja do isolamento social, daí. Do, do, do isolamento horizontal, né? já que Bolsonaro passou a defender o isolamento vertical, que basicamente a gente está falando aí, o, o, ele tenta abraçar como se mais coisas, como se mais serviços fossem essenciais, como se o Brasil não precisasse parar inclusive chegou a criar um, uma campanha e depois deu para trás foi, voltou, teve embrólio imbr jurídico, intervenção daqui, intervenção dali, de fazer uma campanha, o Brasil não pode parar uma completa irresponsabilidade quando a gente olha que os exemplos, mundo afora, que têm mostrado melhor resultados são, são daqueles países que buscam confinamento. E aí eu não consigo deixar de lembrar, e é o que aqui no Recife vi repercutir muito, pelo menos, num, talvez na minha bolha, não sei se, se para todo mundo, é, a comparação. Milão na Itália. Aquela região ali de Milão, Bérgamo, que é onde faz a Itália Pulsar economicamente O prefeito de Milão, de Milão fez um, uma campanha Logo no começo do, do, do Covid-19 Na Itália, Milão não para E exibindo todas as belezas e todas as riquezas E todas as valências da cidade de, de Milão A moda, a economia, a cultura, a gastronomia Enfim, assim seja E hoje, aquela região de Bergamo, da Lombardia Aquela região ali a região de tem mais mortos na Itália, que é o país que tem mais mortos. Tem mais mortos, inclusive, em números oficiais, eu acho que talvez seja um outro tema para a gente abordar, do que a China, que foi onde tudo começou. Eu acho que, inclusive, que é um outro tema bem delicado. A gente não consegue mensurar como isso vai funcionar. Hoje já se fala que os Estados Unidos é quem vai ter mais casos. Enfim, é, é um tanto quanto complicado. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que a, gente, a gente passa por um problema. Esse problema ele precisa diretamente do enfrentamento sendo dado pelo poder público trabalhando, mas, sobretudo, pela, pela liderança. Eu, particularmente, e, e, e muito enquanto liberal, Cacau, eu acredito que a gestão pública ela precisa de liderança. É, já que o Estado tem que existir, já que o Estado existe, e aí, para os nossos amigos ancapes, a gente precisa ter alguém que lidere isso, já que isso existe, e alguém que saiba como coordenar. Então já estou. Então me senti
0: alfinetado. Oi? <risos> brincando, brincando, brincando. Tá dizendo que eu me é. senti alfinetado. Mas eu queria que tu complementasse <risos> também, né? Assim, com justamente Paulo Câmara, né? Aqui, já que vamos falar de, de gestores, né? Temos Paulo Câmara e Jeju aí, a dupla aí, enfim. O que é que tu acha? Como é, é, é que estão fazendo aqui? Era
1: justamente o que eu chegar, cara. É, é, Vá. A gente precisa de liderança. Eu acho que em Brasília tá faltando. Mas não significa que aqui no Recife, que aqui em Pernambuco, a gente esteja muito feliz com que Paulo Câmara, que diga-se passagem, o pior governador da cidade de Pernambuco, e Geraldo Júlio, um prefeito extremamente questionável na cidade do Recife, estejam dando bons exemplos. É, até as tentativas de acertar, se você assim concordar, você para para questionar. Cara, a gente tinha, na primeira semana, aqui no estado de Pernambuco, de quarentena, empresário sendo literalmente saqueado. Literalmente saqueado. É, depois pediu desculpa o empresário pela forma com que ele ele mais a verdade é que foi o seguinte, só para contextualizar que não não talvez não entenda. o um empresário de uma de uma rede de farmácia ali, na verdade, não sei se ele tem uma rede, se tem uma loja, mas fora da loja dele, na zona sul do Recife. E aí chegou todo o aparato e toda a máquina pesada do poder do Estado com Receita Federal, com, com a polícia, e de forma forçada fez não, ó, não, Eu vou levar não, o seu
0: estoque. Não, 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 e não Todos não aqueles foi...
1: materiais que eu entender que é necessário para combater o coronavírus é. e que o Estado precisa.
0: Só, só, só um parênteses. Não, não foi nada federal, né? Foi a fazenda estadual. Não foi estadual. Exato, foi, estadual. Né? foi a polícia militar. Né? Que, isso, isso. que é a polícia, verdade, falei, que, é que o, o governador... Na verdade, é. foi a Secretaria da Fazenda do Estado. Isso, Bem, bem lembrado e é. pontuado. É. Mas continua. Na isso nada teve a ver com gente um falou que
1: fosse... A gente... A, Pernambuco.
0: a gente falou isso no podcast, acho que o Matheus, se não me engano foi o primeiro. Sim, sim. Mas sempre é bom relembrar esse episódio, porque aquilo ali foi um ato que me deixou em choque. Me deixou em choque. Eu acho que jamais eu, 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 eu veria algo né é parecido com isso uma cena dessa e assim muita gente né justificou passou pano né aquela coisa toda e olhando assim está recido com a cena porque a, a propriedade daquela daquele cidadão desculpe dizer eu desacredito piamente que o estado vai ressarcir ele tá entendendo eu acho que talvez como foi poucos episódios né de certa forma Teve, teve, foi, foi dois bem consistentes. Foi esse dessa farmácia e as farmácias de manipulação que tinham já vendido a mercadoria. Várias farmácias eu recebi, vários é, é, posts né, de farmácia de manipulação, farmapele, sei lá, enfim, tem várias farmácias de manipulação, né, dessas tradicionais que tem aqui, clorofila, sei lá, algo assim, não sei, e, e elas já tinham vendido um álcool em gel. Né? O álcool gel estava, digamos, no depósito geral Já estava vendido Só ia ser engarrafado e ia ser levado de motoboy Para casa das pessoas A venda já estava feita E o Estado foi lá e tomou Para não dizer outra palavra Ele foi lá e tomou Algo que já estava vendido, já estava comprado Já tinha destino né? é, é, é algo assim Eu, eu não me lembro, estou com, sei lá, 44 anos Eu não me lembro de algo Nada disso parecido com isso mas continua, Chico. Desculpa aí ter interrompido.
1: Não, nada. Que é isso? É, é exatamente, Cacau. E o que eu mais olho com estranheza, cara, para ser muito sincero, é a forma com que se dá. E, e eu até acredito. Eu, eu tento acreditar sempre na boa fé das pessoas. Eu até acredito que o Estado vá, vá ressarcir, vai ressarcir o cidadão. Ele vai, ele vai pagar. E aí, mas aí eu quero levantar outras coisas antes. Primeiro ponto é não existe uma forma ordenada coordenada, organizada de adquirir esses produtos, a gente entende que existe um estado de, de emergência e existe uma necessidade muito grande de se atender é, um, um, por um bem maior, talvez que seja e como isso vai funcionar, porque cara esse empresário, aí eu não vou me se ele é rico se ele é pobre é, o, o quão bem sucedido ele é inclusive isso para mim não deve entrar em questão esse cara tem cargos. Ele precisa pagar contas Ele paga a conta do negócio dele Ele paga a conta dos funcionários que ele tem Ele paga as contas da vida dele E vai ficar esse tempo aí De uma forma ou de outra é, Trabalhando Abaixo do que trabalha normalmente Como todo mundo Ninguém está trabalhando em, em situação normal Ninguém está tá girando o mesmo que gira em tempos normais É uma e quarentena Chico, Todo mundo está sofrendo
0: Chico, fazendo um, um pequeno Um pequeno posicionamento Talvez, se o empresário tivesse fechado, ele não tivesse sido né, digamos assim convidado a oferecer sua mercadoria Pois é
1: Pois é, e, e assim Cacau o que é que, que eu entendo que seria algo razoável que chegasse e chegue lá olha, amigo Fulano e tal, eu quero esses produtos, lista esses produtos com certeza, até porque a, a, a fazenda estadual já há algum tempo em Pernambuco existe a nota fiscal eletrônica, sim, sim, tudo sim, tem que sim, ser sim. assim hoje no estado, cara ah, Puxa no teu sistema, verifica quanto dá, me emite uma nota e aí nem que o Estado é, deixasse naquele momento ali em, em uma promissória que fosse, mas que tivesse uma garantia.
0: Isso, e que ó, isso.
1: Eu tô levando aqui, ele estipulou lá o empresário, em 50 mil reais. É 50 mil reais que eu vou te pagar em tanto tempo, de tal forma, mas que tenha algo estipulado, que isso seja escrito. É, assim, em decreto de governo, é, é. quem lei aprovada pela Assembleia Mas que isso seja de conhecimento público O que a gente não pode fazer é deixar as pessoas à margem Como aliás, né, convenhamos, o Estado brasileiro adora deixar o brasileiro à margem É a margem sempre da legalidade É a margem do olhar mesmo Eu não estou falando do olhar, de um olhar assistencialista Sem é nada do gênero não O Estado brasileiro, ele joga o brasileiro à margem da legalidade Ele basicamente criminaliza o brasileiro em qualquer coisa que a gente esteja falando isso a gente for aprofundar o debate, for falar de saúde, for falar de educação, a gente for falar sobre de trabalho, é. o Estado brasileiro, ele, muitas vezes ele criminaliza o trabalhador. É, é, e é, aí é papo para trinta no podcast. A gente está num país onde 40 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho e são informais, então a margem da legalidade simplesmente porque o Estado é burocrata.
0: É, assim, eu, eu, o, o que eu coloco assim para as pessoas né, sobre esse episódio é digo, olha, é, ele poderia ir lá e buta, assinar um cheque assim no cheque, cara. Pronto. Entendendo? Né? Ó, porque a, a, a fazenda tá lá, né? Ó, abre o sistema aí. O que é que tu tem aí em estoque? Eu tenho o um X em estoque. Beleza. Quanto é que dá a soma disso aí? Pá. Ó, cara, faz o um preço legal aqui, né? Já que eu tô levando muita coisa, né? Dava até pra chorar. Eu, se fosse dono da loja, até dava um desconto. Não tinha problema nenhum, não. Agora vamos receber... Também, ele não vai vender 50 mil reais. Né? É, óbvio. Num então, dia só, ele, ele vai vender faz. 50 mil reais diariamente hum. e muito menos no tempo de quarentena. Né? Exato. Aí, assim, o que for possível ainda dentro, a fazenda a estava fazenda lá, o que for possível olha no sistema, vê o que, é que tem devendo de, de imposto, e já dá o desconto né, ó, tu tá levando isso aqui de imposto estadual, né, beleza a gente vai fazer esse abatamento aqui de, 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 né, enfim antecipado, né, e aí eu vou pagar X reais disso aqui poderia ser feito assim também mas é. o, resolveram um tomar, um né, tomado. tomar. E, e eu pontuo só o seguinte, né, o governo de Paulo Câmara deixou, né, de penduricar, se pagar da última gestão algo próximo a 2 bilhões de reais. Eu não estou dizendo que esse é o motivo de ele não estar tá pagando, rapaz, né? eu não estou dizendo isso. Né? Mas é, é, é muito, muito conveniente de que um governo, né, que tem uma série de pagamentos pendentes aí que fechou a folha no sufoco no ano passado, né? quase, adiant... quase cortando o né? 13 terceiro salário do pessoal, né? sofreu essa ameaça no ano passado de, fe... de fechar no vermelho, mas eu acho que, se não me engano, conseguiram né? fechar, e... e de repente, no início desse ano, né? em março, né? Dá... comporta-se dessa forma de tomar mercadorias né? de lojas né? em pró de... de atender a rede de saúde pública, alguma coisa desse tipo. Né? E assim, como se a rede privada também não tivesse interesse nesses materiais, que poderia adquiri-los também nas lojas, para atender também a população né, igual.
1: É, é, é verdade. E, assim, não dá para a gente passar batido com o excesso de, ou a falta de, 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 de trato do poder público estadual é, nesse momento. Cara, a gente tenta pensar em saídas o que está acontecendo e salvo engano hoje, mas essa semana saiu um, 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 saem, na verdade algumas notícias com relação à forma com que o governo do estado de Pernambuco é, vai lidando com, com, com a crise do coronavírus mas eu sinto falta de uma notícia que diga como vão ficar as pessoas que geram emprego no estado de Pernambuco parece que Pernambuco não pensa numa solução é, para essas pessoas O estado de Pernambuco Tem a sua economia Fortemente sustentada Por bens e serviços e Exato, exato Não se vê nenhum olhar Para essas pessoas E isso vai gerar um problema maior Esse problema se chama desemprego E eu me pergunto Quem vai pagar essa conta do desemprego? A gente já está no Recife Que é uma das capitais do Brasil Salvo o melhor juízo A quinta capital do Brasil
0: com mais desemprego. É, Era, já já flutuou a é segunda, eu acho por aí por um tempo. Bem, eu, eu, eu queria fazer só um, um, um contraponto, né, desde o início da, da esfera federal, é, eu acho que é caó, é nítido, né, assim que de forma caótica e de muito, assim, você vê dois posicionamentos muito atagônicos né, entre o ministério, né, e suas e suas medidas né pautadas pela OMS, a OMS e, e as vontades né de, de bolsonaro e a sua turminha lá do vista assim é, é triste né você ver assim é, é que de assim de duas formas tão antagônicas como na verdade deveriam ser um, um governo só isso confunde muito a população né e a população acaba sem saber né fica perdida sem saber que tipo de orientação tomar. né? Isso fica dividindo a população e isso acaba muito mais atrapalhando, na verdade, porque não interessa qual medida você queira tomar, se ela é certa ou se ela é errada, né? mas é ideal né? que, que, que as a pessoas unidade... sigam, né? sigam um direcionamento, até para saber se aquele direcionamento também está certo, né? de certa forma. É, é, como libertário, eu vejo com muita ressalva essa questão também do, do fechamento da, da economia, né, de uma forma tão, tão brusca. É, eu, como meu pensamento conservador, é, eu acho, assim, eu, eu, eu entendo, né, eu entendo tudo que está acontecendo, eu entendo a necessidade de realmente de, de, de fechar momentaneamente o comércio, né, até pra, e, e, e a interação entre as pessoas para que se evite a propagação da, da praga. Né? Mas, assim, a ressalva que eu digo, e digo isso desde o início, quem me conhece, quem conversa comigo sabe, disso olha, o homem nunca sentou e esperou a desgraça passar. Esse não é um posicionamento comum do ser humano né? de, de, Em todas as guerras, em todas as batalhas, em todas as pragas né? Sim, existe o sacrifício humano, certos humanos se sacrificaram Geralmente os pais de família, né? os chefes de família, os homens, não sei o que Isso não significa que mulher nenhuma possa fazer isso Sim, mulheres se sacrificaram também na guerra Em diversos motivos, para outros objetivos Mas a humanidade simplesmente não sentou e esperou a praga passar e, e, e as medidas que o, que o Estado toma, seja na esfera governamental federal, estadual e local, né, são, são caóticas e nenhuma, nenhuma está centrada em resolver a questão nenhuma delas, nenhum dos governos federal, municipal, estadual nenhum está sentado a dizer como vamos resolver isso daqui né? ou como vamos enfrentar esse problema e, e aí assim o um desespero de, de tentar descobrir soluções, tudinho me deparei com um vídeo na internet, com, com gente lavando rua, lavando praça, gente capuzada. Eu não sei se aquilo ali né, é eficaz. Eu não sei se aquilo ali até é até verdadeiro, porque na internet tudo pode. Né? Ninguém tem garantia de nada. Né? Então, eu não sei se aquilo foi realmente... Está contextualizado na doença, está contextualizado na praga, se está contextualizado no tempo. Né? Eu não sei, eu não sei. Mas eu, eu sinto... Que há pessoas, tá entendendo? Que estão enfrentando esse negócio. Né? E, a, e, e a letargia né? de, 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 que, que o Estado tem tomado medidas. Né? O governo federal vai liberar. Porra, isso começou, sei lá, duas semanas atrás. E, e dia 16 é que vai vir a primeira parcela do dinheiro. Né? De um possível. Mudou pra 10. Mudou pra 10. Bem, que seja, né? Mas de todo jeito, é um negócio completamente tardio. E sim, beleza, dar dinheiro pras pessoas é muito fácil. Resolve o problema, cara. Né? O que você tá fazendo para resolver o problema? Ah, a gente, sei lá, cara, a gente vai abrir o comércio, mas todo dia você tem que lavar a loja duas vezes por dia. Você, cara, não me interessa, eu não sei. Né? Eu sei que o brasileiro comum, o pobre, né? e aí falando, já saindo da esfera governamental e aí vindo para a questão do ser humano, né? eu, tenho, eu, eu sigo as recomendações eu estou em casa, eu passo em casa a maior parte do meu tempo, eu tenho um pai também idoso, é, com problemas, enfim, de saúde, mas enfim, eu espero que, mesmo que, que aconteça algo, né, ele não é, ele tem uma saúde razoável, né, mas de todo jeito, é um, um senhor de 72 anos, a gente tem que tomar um certo cuidado né, natural, todo mundo tá tomando né, e, e, enfim mas assim, o que eu quero dizer é que o, o povo, cara o povo vende o almoço para comprar a janta o comércio da gente aqui é algo que é visceral, é, é, é algo que está que dentro de uma cadeia que interrompida dessa forma. É muito complicado você voltar. A gente está indo, a gente está indo pro, na economia, a gente sabe que tem um ponto que não tem mais volta. Aquilo ali ele simplesmente desaparece e precisa de pessoas para reconstruir aquilo ali. E a iniciativa de, de reconstruir, diante da necessidade, é fácil. Né? É relativamente fácil. Né? Mas bons empregos, bom, boas né? carteiras de, 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 de trabalho, tá entendendo? com salários vultuosos, né? de certa forma, para a economia local, isso aí está arriscado aí de ladeira abaixo. Né? E, e, e eu entendo, eu entendo perfeitamente né? todas as medidas que estão sendo tomadas mas, assim, eu não, não compreendo como é que não se consegue imaginar um alinhamento né, entre a atividade, né, é, é, a atividade particular, né, a, a atividade das pessoas né, ganharem o seu dinheiro, porque elas tão, vão, vão ficar com fome. Algumas já estão né, e outras vão ficar. Né, bem rapidinho. E, e, e a iniciativa pública. Porque não dá para alinhar de nenhuma forma, sob nenhuma e não há nenhum planejamento, né? A, a, o decreto acaba agora domingo. A gente está na quarta-feira, já já quinta, né? Segunda-feira, 6 de abril, teoricamente tudo volta ao normal. Chico, tu tem alguma notícia de algo diferente disso não?
1: Não, não. Por enquanto não. Mas acredito e, e, e tem sido tendência em todos os lugares, recentemente é, tiveram estados do Brasil que prolongaram. Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump Uh, prolongou
0: uh, o que né? de abril é. que 30 de abril que é, que, é, que é razoável, tá entendendo? Não há nenhum sentido. Porque se você olha, o um período para pegar, para incubar e ficar curado, é muito mais do que 14 dias. Né? Então, por que se começou é. com 14 dias de, 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 de fechamento da economia? Sabe? Assim, você vê que a galera está perdida, tá eles estão perdidos. Eles não sabem o que vão fazer eles não sabem como vão pagar os salários daqui. Olha, já estava. Eu vi hoje eu na rádio. Pontos não, rápido. Eu, eu vou terminar. Me dá, me dá só mais mais dois, um minutinho ou dois. Está Mais dois minutos ou dois. O pessoal já não sabe como vai pagar salário. Já estavam falando em parcelamento de salário, viu? Viu, coleguinha? O Funcionário público aí do outro lado. A galera já está começando, já tá conversando em parcelar salário, porque a economia Tem tá que parada. Não conta
1: em tempo normal. É. Tem estado que não vem. Não, mas aí é está. Inclusive, Pernambuco está perto
0: disso. O como como não vai vir? né não a, a verba federal para vir está vindo com muita dificuldade de certa forma e nessa época sem dinheiro que não vai vir mesmo então já tem estado dizendo ó oh, bicho não, não vai ter dinheiro para não caixa né e não vai ter nem para se dividar como é que vai ser para pagar salário tá entendendo e você é aposentado né tá entendendo tudo isso por quê porque enfim a, a economia está travada né Aí, assim, novamente, é, 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 eu digo, eu, eu não quero reabrir, eu não quero reabrir tudo, né? Eu não quero, mas eu, eu, quero, eu quero que se enfrente o problema. Né? E a gente está batendo aí dia 6, hoje já é dia 1, um, faltam seis dias, e não há nenhuma determinação do governo local sobre como pode reabrir esse comércio ou não. Se vai, se vai prolongar de novo, né? que, assim não há problema em prolongar de novo. Mas você prolonga de novo com a perspectiva de reabrir no futuro. E dizendo como você deve ser reaberto. Né? Então, o ministro,
1: ministro Mandetta falou ontem isso. né? O ministro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele falou nesse sentido. Mas né? a gente
0: não tem que esperar. A gente não tem que esperar pelo governo federal. É isso que eu digo?
1: Pode, pode. Né? As pessoas, Eles precisam, é, pessoas precisam ter né? uma, uma certa autonomia... Né? que tanto cobram, muitas vezes, do governo federal. É
0: interessante a gente estar tá em comunhão, né, junto, eu concordo nesse aspecto, né, mas a gente não precisa seguir. Até porque, se fosse o Bolsonaro, estava todo mundo aberto, né? Convenhamos, né? Se o Bolsonaro estava tudo ok, tudo aberto. Né? E assim, não é isso, não é isso que eu quero também, não é isso que eu desejo abrir de qualquer jeito, abrir de qualquer forma. Mas a gente precisa caminhar, tá entendendo? Para um ponto de retorno. Né? E esse ponto de retorno, ele não está acontecendo. Né? E, e, e daqui a pouco, o ponto de retorno Não tem volta ele, Esse implemento Sim. não vai ter volta né? uh, E outra questão que ele queria colocar Depois eu boto Chico, continua, diz aí, o que é que tu queria falar Era, tem
1: uh, Alguns pontos, Cacau, eu sou em cima disso Que então eu não consigo deixar passar batido, e perdoe Fala, não, retorne, Tudo bem é, Primeira coisa que a gente precisa olhar É o quanto a gente aí eu tô falando a gente, as pessoas Sofrem Com a irresponsabilidade de gestores públicos porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje, óbvio que ninguém imaginava que fosse passar por uma pandemia, e aí quando a gente olha para o cenário de Brasil, boa parte desses problemas são agravados por conta da irresponsabilidade de servidores públicos, de gestores públicos, e por conta da ineficácia do Estado brasileiro. A gente está falando de um país onde boa parte dos estados estão quebrados ou prestes a quebrar. Onde estados como Pernambuco gasta mais de 50% de sua folha com pessoal. Essa conta não fecha. Tu tá pagando mais cargo comissionado, tu tá pagando mais é, a servidores do do senhor dono do governo, do senhor governador, dos senhores secretários, e menos para a saúde, para educação, para infraestrutura. O que certamente faria com que hoje se tivesse um impacto muito menor. se tema muito Brasil o impacto ia acontecer. Mas o impacto poderia ser muito menor. Hum, outra coisa, Cacau, que eu queria deixar e aí me permita é, deixar como continuou. uma sugestão, e, e quem quiser possa dar uma olhada, o, o, o movimento e aí que faço parte e, e não falando oficialmente, mas é, falando do movimento, movimento inclusive que a gente faz parte, coordena aqui em Pernambuco, o, o Movimento Livre, tem uma, uma nota oficial, uma espécie de cartilha que, que, que vale a pena dar uma olhada. Que você concorda que não, mas vale a pena dar uma olhada. E uma das coisas que, que, que. Dois pontos que o Libes fala, e, e há muito tempo vem batendo quando se fala de coronavírus, é. Eu entendo que salvar vidas é também salvar a economia. Isso é um ponto. O que não significa que uma coisa ande dissociada e nenhuma coisa possa distorcer a outra. Precisam caminhar de forma integrada, porque não dá pra optar. Você yeah. não pode dizer salva só a economia ou salva só a saúde. Uma coisa tem que andar uh, integrada à outra para as coisas acontecerem. Mas um ponto muito interessante que, que o Livres fala na, na, nessa cartilha com soluções ou, ou ideias para o momento é quando fala numa quarentena com prazo de reavaliação. Que é basicamente isso que falei que o ministro Mandetta uh, uh, disse há pouco. Cara, não dá para se fazer quarentena. Ah, de eterno. Não dá para tirar. Especulação de data umbigo. Não dá para o cara dizer, ó. Oh, é quarentena até o dia 30 de agosto. Porque ah, os estudos e especulações falam que, falam que a curva só deve achatar de agosto para setembro. É, Pelo amor de Deus. É, que assim, é... A gente tem que setorizar, a gente tem que setorizar por estado, a gente tem que setorizar por cidade, por região, por bairro. Por,
0: por, bairro, porque tem por, bairro por negócio também, né? Por negócio, tipo, sei lá, escola, escola não ah, abre, casa também. de show não abre, né? É, coisas Exatamente. que tenham X pessoas por metro quadrado, olha, a gente vai ter que dar um tempo nisso aí. Né? E aí, sei lá, tipo, fecha de casamento, não sei o que, cara, sei, não sei, cara, não, não, vai dar, não vai dar. De funcionamento de
1: estabelecimento, é. um estabelecimento X que funcione com 10 funcionários, é. trabalhar com horário escalonado, a quando hora... não fique os 10, é. de forma mútua, num determinado horário, também... enfim, de a forma, forma assim... de trabalhar em alguns momentos que serão necessários. Não dá pra proibir é.
0: a praia, cara, como é que você vai proibir a praia, cara? para um, um litoral um litoral imenso boa viagem. É, e, e não adianta, né? as pessoas vão desobedecer porque elas vão chegar um momento tá Mas, pô, peraí cara eu tô a 3 metros de fulano né? a 4 metros não sei quem, não sei o que tá por enquanto, é assim, eu não sei como ordenar isso, é, outra coisa também que eu queria pontuar aqui, Chico, é o seguinte para é... não perder o fio Vá. Hum, hum. mais do que isso, Cacau. mais do que estar tá a 3 metros
1: é, e aí é, a gente precisa entender que a gente tem uma posição um pouco confortável nesse sentido a gente eu estou falando de nós que temos um pouco um, uma situação uma condição de vida um pouco melhor porque no domingo no Recife teve uma senhora que entrevista um jornal local e ela disse minha filha para a repórter minha filha eu não tenho condições de ficar com esses meninos e aí estava com as crianças é, provavelmente netas dela três crianças caras meninos em casa a gente precisa lembrar que tem pessoas que vivem uma família de cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas às vezes, em casas com dois, três cômodos. É, uhum. é sala, quarto, banheiro, sala, cozinha, banheiro, é quarto, cozinha, banheiro. É, existem e, e que realidades não... que, para você entendidas. você não pode pegar e simplesmente dizer que as pessoas vão ficar quarteladas dentro de suas casas, sem renda, porque muitas vezes essas pessoas, em regra, são pessoas que estão à margem da legalidade, são pessoas que trabalham no comércio informal, e aí é bem verdade que existe um, um, um amparo de renda mínima, o que o pessoal está denominando de Corona Voucher, é, vindo por parte de Brasília, vindo do governo federal, num acordo lá com o Congresso. Mas isso não é, não é o que basta. A gente precisa ter uma avaliação paulatina, coerente e consciente de como a gente vai fazer esse enfrentamento.
0: É, mas isso é só um respiro. Ela, é, 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 esse Corona Voucher, ele não te dá perspectiva. Não, ele não te dá não. perspectiva, ah, vendo, ele sim. só vai te dar assim, um, ó bicho, tu aqui quando tu receber esse dinheiro aqui tu vai respirar, né? tu vai, uff, né, pegar um a, se esse a vai ser suficiente para outro mês, se vai dar um dia, se vai dar dois, se é o momento dele pegar no, no pegar na hora no caixa eletrônico e dar pós j aí eu não sei cara, tá entendendo? Eu não sei, né? Mas assim, não tem perspectiva, não vai resolver o problema como eu tinha dito
1: um pouco mais cedo na nossa conversa, eu tive que eu tô em Tamaracá, eu, eu não, não tô no Recife eu vim com minha família para Tamaracá, a gente tá na casa nossa aqui no condomínio, a gente tá um pouco mais uhum. é, é melhor aqui a gente fica mais distante do, do foco da aglomeração a gente também tá uhum. mas precisamos ir, ir ao Recife resolver algumas coisas que eram inadiáveis e aí fui com meus pais, coisas de remédio e tudo e cara eu moro em Casa Amarela no Recife Casa Amarela hoje era um dia comum
0: era um é, dia comum. A periferia começa, a, é a primeira a desobedecer por questões de necessidade, tá? Não tô dizendo que é porque é, o cara, cara que é periférico, porta, ele é no, desobediente, no não. Foro, é, é pura necessidade. É, o
1: condomínio que eu, que eu moro, existe um rapaz, eu, o, o cara, ele vem de macaxeira, Carlinhos. Assim que eu cheguei, é um amigo nosso, e assim, é, Carlinhos, eu vou ficar em casa comum. Porque essa pessoa não tem perspectiva. É. E ela não pode esperar até o dia 16, até o dia 10. Ou até mais do que isso, porque no dia 10, a previsão do governo é que começam as pessoas que têm cadastro no Bolsa Família, depois devem ser as pessoas que têm a, algum cadastro no governo, depois são os microempreendedores individuais, na sequência, é, é, eu fico... é, vem aqueles que não têm cadastro algum, e agora, e eu não sei exatamente como vai funcionar, foram incluídas outras categorias, é, motoristas, caminhoneiros então, essas pessoas não podem esperar um mês, porque de hoje ou do primeiro dia da quarentena que seja ou de qualquer momento que seja para um mês existe uma necessidade básica da vida
0: humana é, é o que eu já botei pontuei no podcast chega um momento que a percepção de essencial ela ultrapassa né as limitações do que o estado como, como o estado ele é ineficiente é absolutamente quase tudo vamos dizer tudo vamos dizer assim vamos estar tá, né eu sou libertário né, então assim para mim ele é, ele, é, ele é obsoleto em tudo né? Está errado. E, e, é, em certos momentos você vê, pô, chaveiro, para algumas pessoas, pode, em alguns momentos, pode ser algo, algo plenamente essencial. Né? Se você tem um, somente aquele carro para socorrer alguém né, em algum lugar e não há ambulância, sei lá, tu tá. Pronto, tu tá aí, tá maracá isolado. Pô. Tu, aqui que chega uma ambulância do SAMU, meu amigo? Meu irmão, já capotou. Já capotou. E vamos dizer que você tem um chaveiro aí do seu lado, tá entendendo? <risos> E você quebrou a chave do carro. E aí, como é que faz? Tá entendendo? Ah, não tem Uber. Né? Não tem nada. Né? Não tem táxi. Não tem transporte. Vai levar o quê? Transporte público? Né? Transporte público acabou mais cedo. Então, o essencial é o relativo. O coletivo, né? o transporte público das Metropolitana do Recife está em redução. É. E hoje amanheceu com
1: centenas de demissões é, também. Eu falei é, com, com outro colega meu... É
0: isso também É. Só o ponto, é, é, meu colega mesmo reclamou, atrás onde dele queimou. A minha também, a minha tá queimada faz três dias, a da sala. Né? E, e eu tenho um pai idoso em casa, que não pode sair. Então ele não pode sair e não pode ver televisão. A televisão, né? televisão para ele, né, tava sendo algo essencial, né? até para não deixar deprimido nessa coisa toda, né? De, de, de ver, de se distrair, de ver um filme, de ser algo... Quer dizer, o que é, que é essencial não é? Se eu passar muito tempo, desse, eu comprei uma televisão online, eu nem saí para comprar televisão, eu comprei pela Amazon, né? E, e assim, e eu espero receber na próxima semana, porque se demorar mais de uma semana, eu vou arrancar a minha no quarto e vou botar na sala para ele, tá entendendo? Diz, ó, oh, pai, toma, fica aí, coisa melhor, né? Assim, porque para ele é essencial uma TV, né? É essencial. Ah, não, tu podia ir no Bom preço aqui comprar, não sei o que. cara, eu não quero me expor, né? Mas eu gostaria de botar a TV na assistência técnica e todas as assistências técnicas estão fechadas. E elas estão fechadas porque o comércio de Recife está fechado, porque não tem nenhum onde comprar peça. Uhum. Então a gente está assim. É, é, é uma loucura. Por exemplo, se você tiver uma instalação na sua casa, até semana passada não, porque aí o governo descobriu que, que armazém é essencial. Né? Mas armazém estava fechado até semana passada. Abriu segunda-feira agora por decreto. Um colega meu que trabalha na área, distribuidora, me mostrou o decreto do governo. Ó, Liberaram, liberaram armazém. Por quê? Se você estiver numa sala, né, e, e, e sei lá, em milhões de, de domicílios que tem em Recife, imagina tendo curto e você não tem energia na sua casa. Onde é que você vai comprar um disjuntor? Que não tem eletricista, não tem armazém aberto, não tem ferreira costa, não tem atacado de presente, não tem nada.
1: <risos> e aí, é justamente nesse momento, Cacau, que as pessoas vão se reinventando. Semana retrasada. Quando começou a quarentena? Hum. Os primeiros dias foram fechando todo, foram fechando todo o comércio. É, eu tava ainda no Recife, em Casa Amarela, passei de carro no centro comercial, é, tem uma área lá que os mais antigos conhecem como Cobal, tava tudo fechado. Uma área que É aquela mistura do mercado público da gente, né? Uhum. É uma área que grão de um lado, é tecnologia do outro, e assim vai. Tava tudo fechado. E aí não tinha ninguém. Geralmente na frente de, 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 desse, desse mercado público, dessa parte do mercado público conexo né, em é Casa Amarela, a gente vê... A gente vê é aquele menino que vão andando, não sei o quê, querendo vender capa de celular uhum. e ir chamando essas coisas. Não tinha um. Hoje, <risos> quando eu passei na frente, tinha uns quatro. Mano. Uns quatro ou cinco. E aí eu notei e observei a movimentação. Um deles, quando precisava de um determinado produto, ele vinha até o cliente na calçada quando precisava de um determinado produto, porque veja, só estava aberta oficialmente nesse mercado público o que é de comida.
0: É... Fechado. o, o resto Mas tá a turma vai
1: já criando Mecanismos pela sobrevivência E o que é que eles faziam? Ficavam lá na frente, à medida que chegava um cliente Pedia um produto que não estava naqueles que estavam Na sua mão, no seu mostruário Eles voltavam para dentro da loja De forma Discreta Levantava <risos> a porta da loja Pegava o produto, saía vendia Ao cliente e voltava normal, como se nada Tivesse acontecido
0: Isso é o que a gente chama de Mercado negro, né? É o mercado negro. Né? Veja, o, 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 o governo transforma em algo ilegal uma atividade que é legal. Né? Que é, teoricamente, a, 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 você não sabe se é essencial para aquela pessoa que está comprando aquilo. Né? Eu teve um outro colega meu que ele queria trocar o sifão da pia da casa dele. Veja, é essencial para se manter a higiene. E ele teve Foi, que traficar né? o sifão. O sifão é aquele cifão de nove reais, aqueles que é sanfona, tá entendendo? O negócio que é nove reais, que tem qualquer barraca de armazém, né? Ele teve que traficar, ó, oh, passa tá aí por debaixo da porta aí, tá aí dinheiro. Ele não podia, o, o, o vendedor não podia emitir uma nota fiscal com medo de, ser, de perder o emprego dele, perder o avaral, sei lá, de qualquer forma, o vendedor... loucura, loucura, tá entendendo? Assim... Isso é um outro podcast que eu vou fazer, que a liberdade tá apanhando de rodo, de rodo desse coronavírus, tá ah, Tá, a, eu tá, e tal... grau. as pessoas estão entregando, né, só falta assim, governo, toma a, a, o meu CPF, o meu cartão de banco, né, e gerencia o resto do meu dinheiro aí pra mim, por favor, tá Só tá faltando isso, Oi. toma a chave do meu carro. Né? Quero... E vai Chato, dirigir mim. Eu preciso
1: te dizer que não precisa dar o CPF minha chave do carro, não. No momento que o Estado quiser, ele vai lá na moldura e faz. Ele
0: não precisa dessa autorização, não. É um negócio é, é compulsório. Assim, é um negócio assim absurdo assim, que as pessoas estão dispostas. E o movimento liberal, e aí vai um pouco minha, minha crítica né, ao livre de certa forma, de estar de, 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 de relaxado nesse aspecto. E o MBL também, eu, eu acho que o MBL também está pecando muito nesse aspecto também. Diz, cara, bicho, espera aí, cara. Né? Vamos, vamos, vamos negociar né? essa liberdade, como a gente sempre negociou democraticamente. Né? Será que o lado que quer que libere né? algo de forma gradual e de forma acordada sem recorrer à, 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 à clandestinidade né para poder trabalhar, para poder viver, tá entendendo? Assim, a gente não... Quem quer trabalhar não quer ser clandestino, entenda. Né? Entenda. Ninguém quer ser clandestino. Ninguém quer fazer mal a ninguém. Tá entendendo? Mas impedir as pessoas de ganharem o pão não é uma opção democrática. Não é uma opção democrática. Quem Quando você votou lá, as regras, tá entendendo, que existiam era para que tudo funcionasse. Né? Essas pessoas emitiram as regras de acordo com a nova realidade. Ok. Tranquilo, né? Agora, sim, a nova realidade não pode ser tomada monocraticamente em sentido do, só de um lado que acha que tá certo, né? Então, assim, se a gente tá no regime democrático e republicano, as diversas representações que há, e há empresários querendo, né, abrir negociação, né, querendo saber como proceder. Ninguém é desumano, essa história das pessoas, assim, encararem empresários como se fossem seres, né, desumanos, né? Aquela coisa não cara, tem muito empresário que, que, que não gosta de demitir gente, tá entendendo? Que, que, que sabe o valor de uma boa mão de obra tem que sabe que é difícil contratar sabe que é pior ainda demitir né? que, é, que é um horror toda a situação muitos deles conhecem as famílias né? conhecem os filhos, conhecem as esposas né? nos encontros de, de final de ano, nas confraternizações né? muitos, muitos empregados se abrem os patrões pelo problema, pelos problemas que tem né, de saúde de algum familiar De o um filho com algum tipo de deficiência que tenha, né, ou do, do pai que anda de moleta ou cade anda de cadeira de roda, empresários se envolvem sim. Empresários sim se envolvem. Né, não vou dizer que são 100% todos. Né, e eles não estão, não estão dispostos a demitir, não querem demitir. tão bancando a festa por enquanto, né, porque todo mundo está contratado de certa forma. Né, sim, já está havendo demissões né, de certa forma, mas o que o governo. Fez desses 14 deve dias um, agora?
1: Um estancamento, deve, deve estancar a sangria deve, né? deve acontecer um, um, A sangria deve estancar um pouco Hoje o governo é, Anunciou algumas medidas nesse sentido de, de De pagar seguro desemprego De pagar diferença de, 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 de bancar determinadas coisas De liberar a linha de crédito Para empresários que não demitirem Vejo é, de forma positiva isso veio do governo federal, então assim, a gente tem que dar o braço à torcida entender que existiu, existe essa vontade. Está existindo, a partir de agora, parece, essa vontade, parece que finalmente o governo conseguiu sensibilizar com algumas coisas, que é uma questão de necessidade, aquela coisa. Determinadas coisas, determinados pontos e estruturas nesse momento não vão funcionar. Na verdade, nada vai conseguir funcionar 100%, quase nada. E, obviamente, quando você cai, você vai cair o seu faturamento, e faturamento que cai, precisa até escoar para algum canto. Escoa em demissão. E aí eu, eu, eu vejo com bons olhos quando o governo tenta de alguma maneira é, criar mecanismos para que isso aconteça. Por outro lado, eu discordo de algumas formas com que isso acontece. Porque, vamos lá, a gente precisa de fato criar mecanismos para que as pessoas não sejam demitidas, para que as pessoas não passem fome. A gente consegue aí criar um, um espaço, um, uma espécie de pacto onde... Quando a gente sair desse momento mais tenebroso, a economia volta a funcionar com as pessoas
0: sim, 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 sim.
1: minimamente empregadas, com as empresas uh, não, com um déficit, um déficit não tão grande como deve acontecer. Eu digo não tão grande porque existe uma baixa. Todo mundo vai perder. As pessoas vão perder, as empresas vão perder, os empresários vão perder, o, o, o governo vai perder, é quem menos perde, mas vai perder. Todo mundo... Tem que entender que, que vai passar por uma fatia disso. É, e, crises, eu queria... grandes crises, é, pedem isso. Agora, o que mais me indigna, Cacau, é quando você olha para as soluções que muitas vezes aparecem. Por exemplo, hoje a cidade do Recife, nessa quarta-feira, é, é, veio com o ISS. Né? É,
0: Sim, era isso que eu queria pontuar Não vai,
1: não vai, não vai cobrar ISS para determinados serviços, para determinados segmentos. Cara, o imposto sobre serviço, é um imposto municipal. Não vai ser cobrado para esses segmentos. Beleza. É positivo? Porra, é positivo para caramba. Não dá para tu chegar para uma academia, que é, é um dos setores. Não dá para tu chegar para um salão de beleza. É outro dos setores. Tu dizer, ó, pague ISS. Cara, tu não tá funcionando.
0: É três meses. Três meses a lei.
1: São três meses, três é. meses. Por enquanto, por três meses. Eu acho que talvez até pudesse ser por um tempo maior.
0: Hum, Porque o problema dar.
1: existe. E isso vai estourar. A mesma coisa para o Estado de Pernambuco. O governo do Paulo Câmara. É... Fica brincando, brincando, parece que está brincando. Porque, na verdade, quando você não toma uma medida enérgica, pensando num bem maior, para mim, parece um tom de brincadeira. Então, a raiga que a gente mede. Os erros de Bolsonaro, a gente tem que medir a omissão de Paulo Câmara. Cara, para mim, a primeira coisa que a ser atacada dentro do governo do Estado é ICMS. Reduz ICMS. Zera ICMS para algumas coisas. Tem que facilitar, tem que melhorar a forma com que as pessoas vão tentar sobreviver e aí eu estou falando do empresário, eu estou falando das pessoas. Não são só as empresas, são as pessoas também, porque uma coisa está ligada à outra, cara. O ICMS é. quem paga era é somente o empresário, não. Tu paga o ICMS como quando tu compra um chiclete da esquina. Isso,
0: isso. Na energia, na água, tem tá tudo. É preciso que a
1: gente lembre disso. Tá na energia, tá na água, tá em tudo. tudo. Então, assim, não adianta a gente querer encontrar fórmula mágica ou receita de bolo, que não existe receita de bolo para crise. Mas eu tenho dito, inclusive, com os amigos, olha, se tem algo que se aproxime. De, de, de uma melhor solução Ela vai estar ali na, na amplitude De liberdade das pessoas No que se refere a menos Estado Interferindo na vida das pessoas Atrapalhando a vida das pessoas e, e, Inclusive gerou esse, essas coisas da lacração da, da internet hoje em dia Porque a patrulha da lacração está em tudo né? A
0: patrulha <risos> da lacração
1: está desde de um reality show na TV <risos> A a política brasileira está em tudo o, o, o momento do Brasil é a lacração Mas a patrulha da lacração ela esquece que ela banca esse estado ou ela finge esquecer que banca esse estado
0: ah não cara tem tem uma galera aí tá entendendo que que que, é o que eu digo, é, é, se você vê quem tá pedindo o lockdown lockdown econômico né é, eu a minha percepção certo percepção vasta a maioria funcionário público né você tem os idosos também né que é é e e, e assim é, e uma galerinha tá entendendo que sinceramente não sabe o que é pagar a conta, né? Não sabe o que é ter um emprego em risco, né? Não faz a mínima ideia da onde o patrão tira o, o dinheiro para poder pra bancar o salário dele ou dela, né? Assim, é um negócio meio assustador, né? Assim, é, é assustador. Mas isso é um tema para outro podcast, cara. A gente pode até falar disso em outro podcast. O que eu queria comentar contigo também, é, é só para finalizar essa questão do Corona, para a gente ir para duas pautas mais rápidas, porque esse negócio do Corona, meu Deus do céu, tá vendo? Eu, eu não queria nem falar nisso, cara. Uma hora só desse negócio, cara. Meu Deus do céu, uma hora só desse negócio. Mas assim, é, eu, eu só queria deixar para as pessoas né, a, a mensagem de que há muita incerteza sobre o Corona também. Né? Muito. Assim, as pessoas não sabem... E isso não e quer dizer... E, e, por que favor, e, por favor, isso não quer dizer que não se deva seguir as recomendações. Siga as recomendações. Né? Mas não há certeza sobre a sua transmissibilidade, né? o contágio, né? o período de incubação, não sei o quê. Só há, assim, observações. Não há nenhum estudo profundo sobre a doença que é algo novo, né? é algo inédito. E é diante desse ineditismo que está se tomando as medidas que estão sendo aí colocadas. né? Mas não há uma perspectiva muito profunda sobre a taxa de morte, a taxa de sobrevivente, quem está vivo, quem está morto, há muita subnotificação de tudo, há muita hum, notificação... É um grande é, problema, inclusive, hoje. A gente sofreu um caso aí de, 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 de uma notificação meio que invertida, não sei o que, que isso foi uma polêmica até no grupo lá, não sei o quê. Né, dizer, ah, não, foi erro, não foi erro, não sei o que Enfim, eu sei que o rapaz morreu de uma coisa né, E na certidão tinha outra Se é erro, se é um erro Eu não vou ficar
1: também, né? Existe aquela orientação de que é, quem morrer é um O não... problema respiratório Dentre as causas mortes Você não fecha a causa morta, mas dentre as possíveis causas mortes Você colocar é. a possibilidade de ter sido pelo Covid é, Mas pelo é porque COVID, as
0: pessoas acham E como é
1: subnotificação Nem sempre vai se verificar É
0: ah, só que assim, é porque na verdade as pessoas, assim, eu, eu entendo a mentalidade corporativa do judiciário, dos médicos, dos policiais, toda a categoria de classe tem uma, tem uma questão muito autoprotecionista, né? E é natural. E naquele momento, naquela discussão, eu acho que a pessoa tava pensando que eu tava dizendo que o médico errou. Tá entendendo? Que quando botou, né? porque o rapaz morreu de uma coisa, né? E na certidão de óbito tinha outra coisa. Isso é, isso é óbvio, tá claro, tá claro lá, tá entendendo? Né? só que assim não acho que foi o médico que errou né? eu acho que a determinação que foi colocada a orientação que foi dada para que aquilo ali acontecesse né? é que foi errado e quem erra é o estado não é a pessoa que preencheu a pessoa que quem errou foi né? a entidade de certa forma e minha crítica era a entidade não é quem preencheu a médica que botou aquilo ali ou deixou de botar não sei o que ela estava cumprindo uma ordem cara tá entendendo não vou culpar ela de maneira nenhuma né sob orientação ela preencheu lá né? de certa forma né tá correta o ato dela né fazer aquilo dali né mas pô fato é fato cara fato é que ele não morreu daquilo ali e na certidão de óbito tem uma outra orientação da morte dele né mas deixa lá enfim isso, é, isso é. Não, não,
1: só me vendo esse caso no final ele foi é, a
0: causa da morte de fato uh... foi pneumonia né? foi pneumonia ah, por influenza é, 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 né normal, agravado eu, eu, eu por influenza é, e, e assim novamente né me voltando ao que eu estava falando há muita incerteza sobretudo é, eu não a gente tinha até comentado antes sobre essa questão de, de dados né vindo da base lá da China não sei o que né, olha bicho a, 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 as fontes de informação que a gente tem né elas são são diversas né a, a gente não sabe a, a gente a gente já sabe que aqui é subnotificado e a gente acha porque o país é do primeiro mundo, ou porque tem um outro país X ou Y, que tem uma contabilização de, de, de casos, não sei o quê, que não há subnotificação também. Há, há uma subnotificação, a não ser aquele cara que registra essa pré-F lá, dizendo que fez o teste, né? E, e bata com o número de cidadãos né? vivos né? naquela região, tá entendendo? Ah, e você tem alguma cobertura, né? Mas assim, são poucos os países que têm uma cobertura mais genérica. Né? Enfim. Então, cara, tem muita incerteza. Né? Os cientistas estão trabalhando aí numa possível né, solução desse problema é, a, a, Eu acho que a gente tem que, que Explorar os más, o máximo de possibilidade possível né? é, há, há medicamentos que estão sendo Tentados aí, não sei o quê. Não estou dizendo que funciona nem que não funciona Mas tem que abrir esse espaço né, Para que essas pessoas testem que apareça alguma coisa, tá entendendo? E que... E, e deixa, é isso, né? A ciência tá aí para isso. E isso. E deixa o, o pessoal que é da ciência lá, tá entendendo? Fazer as coisas, cara, testar. Né? Mas não confia, cara. Que eu digo assim, não confie na imprensa, tá entendendo? De certa... 100% fechado. Não confie na, 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 na opinião médica, nem do cara que quer liberar todo mundo. né? Nem o cara que quer prender todo mundo em casa. Né? Tem, procure o bom senso entre as coisas O equilíbrio que falta entre as coisas Os vários posicionamentos Tente escutar os pontos de vista diferentes né? E construa um entendimento próprio né? Sobre o que está acontecendo né? Se, não, é, Muito da galera que está no poder Não tem uma boa intenção com o cidadão né? A intenção, né, eu como libertário É botar o um cidadão sob um cabelo, tá entendendo E de tanger ele para o lado que, que ele deseja Que o cidadão vá Eu não vejo com muito bons olhos essa, toda essa orientação estatal dizendo que pra onde você tem que olhar, do jeito que você tem que fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou um rebelde, confesso. <risos> <risos> ah, e assim, só mais uma consideração que eu coloco: é, eu tenho 44 anos, né, e a única coisa que parecida com o que eu vejo hoje em termos econômicos, e aí se você é um pouco mais jovem. Você pergunta ao seu pai Foi o plano Collor Quando a ministra Zélia Cardoso Confiscou a poupança Que era a única ferramenta que se tinha Para poder não perder dinheiro Porque a inflação era na casa do 1000% né, Ao dia, sei lá Estou chutando aqui Mas todo mundo tinha dinheiro na, na poupança Porque no outro dia o seu poder de compra Estava garantido por uma questão monetária né, de, que não, de não passar pela inflação E de repente todo mundo ficou sem dinheiro Do dia para a noite e eu me lembro que a gente passou por um perrengue sério, por né? um perrengue muito sério, né? teve o risco de fechar o negócio, muitos empresários se suicidaram nessa época, né? muita gente morreu nessa época por uma decisão, muitos entraram em depressão, muitos ficaram doentes, muitos tiveram AVC, ficaram aleijados, né? muita gente perdeu o emprego, muita gente fechou o negócio, né? Pura, por uma postura, tá entendendo? É, é, econômica do governo em tentar fazer o bem a todos. Né? Ela tirou. Imagine você de repente acordar amanhã com só 50 reais. Todo dinheiro que você tem na sua conta, sei lá, se você tiver milhões, não interessa. Se você tiver 100 reais, não interessa. Se amanhã acorda 50 reais, ó, oh, Tu vai ter que passar esses 50 reais o resto do mês. E aí só vai ter o dinheiro que tu fizer, né, se tu é empregado ou não, no próximo mês. Se tu não tiver dinheiro também, o problema é teu, tá entendendo? E tu só vai ver o resto do teu dinheiro daqui a um ano. Né? É mais ou menos isso. Então, eu, eu vejo esse lockdown econômico, de certa forma, né, feito como o um mesmo, um, não o mesmo impacto, mas um impacto bem parecido. Né? Vai, vai vir notícias aí de vários estabelecimentos fechados, de empresários que entraram em depressão. Empregados que perderam seus empregos De gente que teve que se desfazer de patrimônio né, Somente para poder Atravessar esse perrengue aí E era mais ou menos essa a mensagem Que eu queria dizer Fala aí Chico a Chico flopou. Tá me ouvindo? Agora eu tô, muito bem
1: Perdão, é... eu, eu tenho sido muito reticente e tenho tentado ah, evitar algumas, algumas palavras para não, não cair em erro, mas ah, o lockdown, por exemplo, o lockdown é diferente da quarentena, de como vai acontecer isso. De fato o lockdown é, é, é um problema, é, é, uma é uma questão muito mais ampla. Um, um lockdown econômico, aí pela essência da palavra, é... seria um zero. Assim, isso não existe em termos efetivos, pela essência do que, do que vem a ser o lockdown. Não há condições. É, não só como você bloquear 100% a economia e, e trancá-la.
0: É, assim, as pessoas alegam que não está tendo lockdown porque a indústria está rodando. Mas entenda: a indústria está rodando hoje porque ou ela está fechando o pedido de que já estava feito, né ou ela está fazendo estoque para não parar. Né? Mas em um momento Se o comércio estiver fechado A produção não tem para onde ir né? E aí o que acontece a empresa também, as, in, as indústrias também vão parar né? Dória veio com essa conversinha Na semana passada, atrasada assim, Dando alfinetado em Dória também dizendo, ah, As indústrias não podem parar né? Mas nenhuma indústria parou Verdade seja dita, nenhuma indústria parou né? As indústrias estão tocando aí tudinho. Ah, agora tem um limite Se o comércio estiver fechado, como é que ele vai Como é que ele vai Vai desovar essa tá mercadoria. De <risos> Exato. Vai pro vento. Entendendo? É, sei lá, cabeça de, de, de mamãe bater.
1: Aí, Cacau, isso vai passar muito pela aquela o estudo de como vai se dar a quarentena. A gente é... literalmente falar em prazo de reavaliação. E aí eu volto é. a fala do ministro que tem se tornado cada vez mais técnico e ganhado amplitude, que é o ministro da saúde. Mandetta. É, com o tempo, a gente vai setorizar as coisas. A gente não vai parar, não vai travar tudo. As coisas vão ser setorizadas e ao passo que elas vão sendo setorizadas, é, vai, ter, vai ter lockdown em algum canto. Pode isso, ter um bairro com É,
0: pode. E deveria ser assim.
1: É o que deve acontecer nos próximos episódios. É, eu não sei, não, não tenho condições técnicas de precisar se isso vai ser para daqui a 10 dias ou para daqui a um mês mas é certo que
0: isso deve acontecer tranquilo Chico eu queria é, falar queria pontuar é, o que é que tu acha da, da a gente falou do imposto né eu queria falar dessa dessa questão agora que estou começando a falar em, em uma possível redução de salário né temporária ou definitiva do pelo menos na esfera federal né a gente escuta isso e daquele triste episódio aí que o Livres até denunciou da, da questão do, do, dos magistrados do Ceará. Né? Tu tem alguma coisa a falar sobre isso aí?
1: É, ainda bem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atuou de forma veemente nessa arbitrariedade, mas... Arbitrariedade.
0: Chico, 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 recomeça... Re... Alô? Chico, Chico, Chico... Recomeça, por... Recomeça porque cortou tudo. Quando tu se empolgou, o telefone veio. O juiz do Ceará e bloqueou teu celular. Recomeça a empolgação.
1: <risos> é... Ainda bem Cal... Cal... Que... que o CNJ, né? o Conselho Nacional de Justiça, uhum. é... impediu essa verdadeira barbárie. Aliás, mais uma barbárie do judiciário brasileiro. Ainda... Eu, eu, eu fico estarrecido como o um judiciário do Brasil. É, não tem um mínimo de entendimento e sensibilidade do lugar onde está e da realidade das coisas. Não basta ser uma das classes mais privilegiadas do país, não basta ter magistrados que estão em muito entre os 1% mais ricos, do Brasil, mais ricos do Brasil, ainda fazem pouco disso. Cara, aumentar seus ganhos por estar tá, tá, tá trabalhando em home office, cara. é inadmissível, era é para ter diminuição que fosse. Oh, não existe. Tem... Olha, é de uma falta de respeito Tem gente e de que... entendimento das coisas que, não, que não, não faz o menor
0: sentido. Eu cara. vou te pontuar. Tem gente que trabalha em Portugal. Juiz. Trabalha em Portugal e recebe gratificação porque estar é trabalhando em casa. Isso eu sei de é... casa, tá? Isso eu é. sei. Isso eu sei de casa, tá? Conheço
1: casos. Ser. Nesse... <risos> e cara, olha, passa muito sincero. Enquanto jurista também Eu entendo e defendo Que a gente tenha uma desburocratização Do sistema jurídico Que a gente tenha uma simplificação do sistema jurídico uh, um, Uma economia muito grande Vem acontecendo no sistema jurídico E a economia está por isso Cara, eu não vejo um problema em ter um conciliador Em ter talvez até mesmo um juiz uh, Em casa Ele pode estar tá na China, Ele pode estar tá lá na Austrália Agora não dá pra gente pagar mais por isso
0: esse é na verdade
1: gente pagando, pagando pagando extra para ninguém para nenhum tipo de servidor público o benéfico que ele tem cara é, é aquela coisa é, o caba que é deputado é um parlamentar de modo geral no Brasil já recebe bem tá entre o, o, os 1% mais rico do Brasil do país mas tem que ter auxílio combustível auxílio paletó auxílio alimentação, não, coisas no país, é
0: neste Brasil, é
1: incrível, que está bom todo Não faz o um menor sentido, não faz o um menor sentido. E, e essa geneira vinda do Ceará, ainda bem, que, que foi coibida pelo Conselho Nacional de Justiça.
0: Eu tenho, algum, é, eu tenho uma preocupação particular de, porque infelizmente a gente não vive num país que tem liberdade de expressão, né? assim, porque a, se você se referir, você dá os adjetivos que, que os adjetivos que eu gostaria de dar. Né, de fornecer a, a, esses, a esses seres né, Que praticamente flutuam né, assim, eu, eu acho que... Assim, eu acho não Eu tenho absoluta convicção Que são pessoas completamente descoladas da realidade Do povo brasileiro né. a, a própria projeção de renda Desconecta essas pessoas né, e, e são as pessoas Que, assim, que muitas vezes Dizem ser a, as defensoras de, da, de uma igualdade social né? E, e são as mais desiguais sociais possíveis né? e utilizam todo tipo de artimanha é, é, é estatal é, é, é oportuna para poder se distanciar ainda mais do povo em termos de igualdade de renda né? é algo completamente assim um contrassenso absurdo é, não estou dizendo que o juiz tenha que ganhar pouco né? assim, não estou dizendo isso, mas o, o judiciário é, é, e não no seu salário, mas sim nos seus privilégios, pelo menos, né, nas suas rendas que, que eles inventam, né, eles têm a liberdade de inventar a renda que eles quiserem para eles, né? Assim, é, é algo simplesmente assustador. É, 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 é assustador, porque eu não posso adjetivar do jeito que eu gostaria de, de adjetivar, tá então eu vou dizer que é assustador. É. Não, não há nenhum tipo de justificativa plausível para uma diferença de inclusive dos próprios funcionários, tem muitos funcionários dentro do, 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 das cortes né? e, enfim, dos tribunais que trabalham muito bem né? e que muitas vezes esses profissionais redigem os processos né? eu tenho um colegas que são de varas aí de judiciário, muitas vezes eles fazem tudo, o juiz só vai lá e assina ah, é, esse caso aqui, ah, não sei o que, ah, beleza vou lá, assina, tá entendendo? Por uma assinatura... Muito comum. Muito comum. Né, por uma assinatura... O sujeito ele recebe cinco vezes mais... Seis vezes mais... Dez vezes mais... Vinte vezes mais do que o cara que fez o processo. Né, que explicou tudo ao juiz, não sei o quê? Então, assim... Isso é justo? Né? Isso é verdadeiramente justo? Né? É isso? Né? Isso sem falar por tudo que Chico falou... De, 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 da confusão que é o sistema. Né? Só para deixar claro... O sistema judiciário que a gente tem, ele não foi feito para resolver nada. O que a gente tem é um sistema que ele faz questão de se complicar cada vez mais, com cada vez mais recursos, com cada vez é, é, é mais decisões que entram em contrassenso. Eu explicito um agora, né? por exemplo, quando foi de interesse individual das pessoas né, de certa forma, de manterem os seus carros e o carro é a extensão da casa e fazer a carreata no cabo né, veio o judiciário e proibiu a carreata no carro, dizendo que a carreata traria enfim, era uma, uma manifestação uma aglomeração de pessoas, mas peraí o carro não é a extensão da casa do cara isso não já tem um consenso jurídico sobre isso, no momento que o cara sai do carro, efetue a prisão efetue a prisão, recule a delegacia sei lá, faça qualquer coisa né? mas até o momento que se está cumprindo a lei, se o sujeito está cumprindo a lei, que se faça cumprir a lei, né, então assim, que foi, foi um instrumento político, de certa forma, na minha opinião, foi um instrumento político, mas tudo bem, né? há outros casos, e no momento em que é de interesse de, 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 de um prisioneiro, geralmente, de muito gorda conta, né, ao risco né, do, 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 do direito individual dele né, de ser contaminado por estar dentro de uma instituição prisional, né, o, indere, o direito individual dele, a prejuízo de toda a sociedade que fica refém, porque né, presos estão sendo soltos, né, ao risco de, de, de matar, de assaltar, né, ou de fazer qualquer tipo de barbaridade com as pessoas que estão na rua, o direito individual do preso é preservado. É o direito de... Aí quer dizer, qual é o senso e qual é o contrassenso? Quer dizer, quando é com um cidadão lá que quer fazer uma carreata, eu também não acho uma boa ideia fazer carreata. Tá mas é o direito dele individual, ele está dentro da casa dele, está dentro do espaço dele. O carro de da casa é direito, já é pacífico esse negócio. Então o direito individual dele não é preservado. Mas o direito individual né, do, do, do penado que está numa cadeia... Né, sobre o risco, né, o risco eventual de ser contaminado, eventual, não há, não, há, né, não, não a cadeia sequer tem um caso, né, uma suspeita de caso, de nada, né, um risco eventual de ser contaminado pela doença, esse sujeito ele é posto de liberdade condicional, né. então assim, isso é só um exemplo, assim, último que aconteceu, né, e isso é, é completamente comum essa infinidade de recursos que existe só serve né, ao próprio judiciário. Ninguém ganha com isso. Nenhuma das partes ganha. Quer dizer, claro, quando há é interesse em uma das partes. né Mas não é positivo para as duas partes essa segunda instância, terceira instância, quarta instância, a quinta instância que se cria. Né? E só completando, assim, tem muitos países. Né? E aí a gente veio com. Com várias pessoas, né, falando essa, essa questão do ano passado sobre juiz de segunda instância, né? O juiz de segunda instância e dizendo que país tal tem juiz de segunda distância né? Ah, não, a França tem, sei lá, eu tô chutando aqui, tá, galera? Reino Unido tem, Estados Unidos tem, sei lá, não sei o quê, como é que pode? O Brasil não tem juiz de segunda instância, certo? Tranquilo, não tem juiz de segunda distância tá? Beleza, o Brasil. Mas tem a terceira, a quarta, a quinta. O, o quinto recurso né, judiciário possível, você tem o, 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 o tribunal, depois você tem o tribunal superior, depois você tem o tribunal regional, depois você tem o TSE, e depois você tem o STF. Eu não sei nem se é isso, que eu não sou da área. tá? Eu tô chutando aqui. Então, assim... Estou <risos> entendendo a sua lógica.
1: Né? É, é, eu acho que, inclusive, vale a gente fazer... A gente né? Assim... Tem uma discussão, é, esses, países, esses países um, não têm isso. Não tem isso. Sobre o tema que é, é bastante complicado. O, o judiciário brasileiro, ele, ele carrega vícios... É, muito grandes e problemas endêmicos no nosso judiciário que passa, que passa por, por várias questões sabe, sabe Cacau é, e de muito entendimento também eu, eu tenho visto um ativismo judicial do judiciário muito grande nos últimos anos é, eu tenho visto interesse geral da, 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 da população brasileira ou provavelmente do brasileiro médio muito grande é, é, pela justiça brasileira sobretudo, sobretudo pela justiça criminal brasileira que as pessoas mais, mais pensam no seu dia a dia e, e de verdade eu, eu acho que é preciso que a gente desmistifique algumas coisas que a gente esclareça outras coisas mas que a gente também reveja e sobretudo reveja muitas coisas é, existem muitas muitas nuances que envolvem é, o funcionamento do sistema judiciário e coisas que são meramente técnicas e que muitas vezes é difícil do, do do brasileiro entender, as pessoas entenderem, de quem não é da área entender, assim como, assim como tem muitas coisas que a gente precisa entender as pessoas. É, existem coisas que fazem parte de um pacto social que a gente tem, existem coisas que, que, que fazem parte da realidade jurídica que a gente tem, que é discrepante da realidade jurídica de outros países, e às vezes algumas comparações é, dos prós e dos contras, elas são muito deturpadas e, e, e atrapalham a gente e isso vai, passar, isso vai passar inclusive pela forma com que se deu como funcionou como como foi elaborada a nossa Constituição a Constituição no caso, a Constituição de 88 inclusive se, se quer de dica, se fica de dica e não vai entrar aí na esfera do direito penal e nada do gênero, vale vale muito todo mundo fazer uma leitura é, da, da Constituição escrita por Frei Caneca lá é, em tempos de revolução em Pernambuco, a confederação do Equador, Revolução 17, que a gente tem, tem muitos ensinamentos da tá tirada ali, sabe? Mas em termos do que eu estava falando, Cacau, que, que, que a gente vai girar aí na, nos meandros do, do, processo, do processo penal, é, é, existem muitas nuances a se discutir. A gente, inclusive, tem um amigo nosso, é, um grande liberal pernambucano, que pode contribuir bastante, que certamente contribuiria bastante, contribuiria bastante para o debate nesse sentido, que é nosso amigo Thomas Crison, que inclusive foi seu convidado aqui no naval um programa é... muito bom. É, Thomas Ai... é um bom advogado, é da área, entende bastante, é, é alguém com muito conhecimento técnico para nos ajudar num, num debate como esse. Mas eu, eu acho que vale muito a pena a gente reentender, em alguns casos até refundar algumas coisas de como a gente, a, a gente entende e sistematiza o, o, todo o sistema jurídico brasileiro.
0: Tranquilo. Bicho, a gente tá encaminhando aqui já pro final. Dá uma dica aí, cara, de leitura, de filme, de alguma coisa, sei lá. Nessa época de corona aí, por quarentena aí.
1: <risos> cara. É...
0: Não precisa ser sobre a doença, mas dá uma dica aí eu, de qualquer coisa.
1: Eu, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam pensar nesse momento é chega de falar de corona no momento em 31. Eu acho que a gente... Quando a gente tem um informativo, quando a gente busca um repórter, quando a gente busca um podcast, quando a gente busca o que é, de fato, para ser informativo, é bacana, vale a pena, é, é, é bom, mas vamos falar um pouco também, e aí vou usar um pouco do que disse o ministro Mandetta, vamos falar um pouco de coisa boa, vamos parar um pouquinho, é... Chama teu companheiro Chama tua companheira Se tá contigo na tua casa Se não tá Faz uma videoconferência E, e, e Faz uma conversa no Whatsapp e, e chama pra assistir alguma coisa Indica alguma coisa pra assistir Pra dar uma aliviada um pouco no coração Porque Porque não tá fácil é, Confesso que o tempo tá um pouco Curto pra, pra acompanhar algumas coisas Cacau Mas A última série Que eu vi acompanhando Uma série bem bacana Da Da Amazon Amazon Prime Video, eu vim acompanhando a série The Man The High Castle, é, O Homem do Castelo Alto, né? Uh. É, basicamente é, é, é uma situação fictícia, óbvio, que, que, que coloca como se o, o Japão e a Alemanha, né, como se o nazismo tivesse vencido a Segunda, a segunda Grande Guerra. E assim, vale a pena. Vale a pena assistir, observar algumas coisas que. que é uma série muito boa The Man in the High Castle, é o Homem do Castelo Alto salvo o melhor juízo tem quatro temporadas é, vale a pena assistir é um bom entretenimento são episódios ali próximos, de, próximos a uma hora Para quem gosta do tema gosta de debater o tema Gostar do nazismo ninguém gosta mas quem gosta de debater o tema e, e discutir perspectivas e o que aconteceu Meu... nesse momento tão trágico da história da, da humanidade é, é uma boa se Não. quiser um pouco mais de brincadeira com relação ao tema é, eu quisesse ser um pouco vingacionista também no, no, no Amazon Prime Video. Tem uma outra série que é Hunters, que são como se fosse um grupo de, de judeus que vai vingando no no nos Estados Unidos. E aí, enfim, a história corre nesse sentido. Aí, é. só, só você vendo para entender exatamente, como, mas são dois, caminhando pelo mesmo tema que que são bem bacana, bem bacana. Se não quer nada por sério, nada nesse sentido, é tem uma área que eu gosto, uma coisa, aquele velho, com a turma é né, o ópio do brasileiro. Gosto muito de futebol. Tem o na Netflix, já é outra plataforma aí, The English Game, é uma sériezinha aí de futebol contando a história do começo do, da profissionalização do futebol lá na, no, no Reino Unido, também vale muito a pena assistir.
0: Pô, cara, pedi uma, já veio com três. Se eu deixar, tu vai dar mais uma, né? <risos> Deixa eu dar, <risos> galera. Vou dar... É, putz, já veio mais uma. Cara, pra esquecer esse diacho desse coronavírus, assina Amazon Prime, né? Lá vai o jabal, olha, ninguém nada. Mas Amazon Prime é um serviço muito bom da Amazon. Ele te dá direito a você ter o Amazon Video e ele também te dá direito a uma série de produtos se você não pagar o frete, né? O frete hoje já vem embutido no preço de alguma coisa, não sei o que eles fazem, né? Mas os produtos são bons, tem uma boa oferta de, de produto, né? A um preço muito convidativo e, com, e competitivo, né? E você recebe em casa, né? Pode pagar por boleto, cartão, dividido, né? Eu gosto muito, eu uso. Nessa época de corona, eu tenho usado a Amazon já com, a Amazon já lucrou que só comigo, eu lucrei nada com ela. <risos> mas eu, eu boto Jack Ryan cara Jack Ryan vai te jogar né ele tem duas temporadas sensacionais no ritmo absolutamente frenético né que você tem mais da primeira. a primeira a primeira foi absurdamente boa mas a segunda né é muito interessante porque bate na questão da Venezuela né? Que é, aí eu, não vou... eu acho que
1: tem alguns delírios ali, mas é bem bacana, não, é, bem é, bacana. É, é, é fantasioso
0: né? É fantasioso né? Não tem absolutamente nada a ver com a realidade Aquele, né? episódio,
1: aquele episódio final é...
0: Não, cara, se spoiler -se, se spoiler -se, sem spoiler-se Sem spoiler-se Controle-se, é controle-se é controle né? Assim, é, você não imagina quando vai começar né? Nem muito menos quando vai acabar né? é, Tem a assinatura De um cara que... Você quer cada episódio É, pô, você... A, a, a primeiro episódio da segunda temporada, você termina a primeira temporada achando que vai acontecer uma coisa, e acontece <risos> outra completamente diferente no início da, da, da segunda temporada. Tô errado, não tô? Nem um pouco. Nem um Eu pouco. acho que é Tom Clancy que é, que é um cara que até o serviço, muita gente não sabe, mas o, o próprio FBI investigou o Tom Clancy porque acham que ele era um, um espião do governo americano. <risos> porque muitas coisas que eles escrevem batem mais ou menos com as posições do exército americano, ou as táticas, ou missões, né? missões muito parecidas, e aí achavam que tem algum tipo de informante, né? alguma coisa, e isso é uma cerejinha no bolo da série, né? que muita gente não sabe, né? o Tom Clancy ele tem essas pitadas aí de suspeita do exército, de, de ter gente infiltrada lá dentro, informando sobre como foram os formatos das missões, né? como é que se comportavam os terroristas, porque a série, de certa forma, retrata, né, de forma lógica, né, de, enfim, é, é uma novela, de certa forma, né, de, de como, como é as missões americanas, né, mais ou menos, e como se comportam né, os seus opositores. Né? Jack Ryan, uma série frenética, né, enfim, que é muito sangue, muito tiro, muita porrada, muita bomba, e não tem nada de coronavírus <risos> dela, graças a Deus, graças a Deus. Gente, eu queria encerrar aqui, eu queria dar uma boa noite a todos, um bom dia, boa tarde, sei lá. Eu sou o Cacau Pernambuco, você tá no Navalha Política e eu espero encontrar vocês numa próxima oportunidade, num próximo podcast. Eu gostei muito da presença do meu amigo Chico, que resolveu tá gravando aqui mais ou menos uma hora da manhã. Vamos encerrando esse negócio aqui, meu Deus do céu, que senão a gente não dorme. Chico, vai dando teu adeus aí Se e... eu
1: eu fico aqui até o sol raiar. Não, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Cacau, pelo, pelo convite. É, é muito prazeroso estar participando desse, dessa sua empreitada, desse programa massa que tem sido na Vale a Política. E quando quiser, quando precisar, conto comigo para contribuir aqui, fora daqui no que precisar, no que for necessário. E vamos juntos. Sempre que for necessário discutir a liberdade, a gente tá por aqui e a gente aparece.
0: Valeu, valeu, valeu. Galera, meu irmão, gigantesco abraço. Galera, que eu digo assim. Eu abraço todo mundo porque são três ouvintes. <risos> são, são três Demais. ouvintes, são três ouvintes, então dá para abraçar, tá entendendo? Só são três. Então pô, vocês são minha galera, você sabe. Demais, obrigado por escutar, tá entendendo? Obrigado por participar. Tem e-mail agora, né? Na Mande lá uma sugestão de, de pauta, de qualquer coisa, um oi, um me xingue, sei lá, faça o que quiser. Tá joia, valeu, valeu, obrigado. E aí, até o próximo podcast. Valeu. Pronto, papai, doeu.